0: Od příštího pondělí by se měly do škol vrátit děti prvního stupně základních škol a také předškoláci. Plán ministerstva školství a zdravotnictví počítá s rotační výukou a antigením testováním dvakrát do týdne. K některým rozhodnutím má ale výtky premiér Andrej Babiš. Podle informací CNN Prima News mají navíc právě ministři Robert Plaga a Jan Blatný vládu ve středu definitivně opustit. Jak nejistou situaci školy a žáci zvládají, začíná Epicentrum s Markétou Wolfovou. Vítejte. Ve studiu vítám předsedu asociace ředitelů základních škol Michala Černého. Dobrý den, dobrý den, žáky prvních stupňů podle plánu ministra školství Roberta Plagečka od příštího týdne návrat do lavic a rotační výuka. Jak celkově hodnotíte ty plusy a mínusy tohoto systému?
1: No tak obrovské plus je především to, že se dostanou ty děti do školy, protože my prostě musíme to porovnávat se současným stavem, kdy jsou děti kompletně na distanční výuce a rozhodně Pořád slyšíme od psychologů, ale i od rodičů, od učitelů, od spousty dalších lidí, jak vlastně ty děti trpí tím, že jsou doma, že se nedostanou do té školy. A díky rotační výuce se do té školy dostanou, dostane vlastně mnohem víc dětí, než kdyby, dejme tomu, nastoupil jenom první ročník a nerotoval. Takhle se tam dostane vlastně celý první stupeň. Hmm. Takže to největší plus je v tom, že se poměrně velké množství dětí prostě dostane do té školy, byť to bude ob týden. Samozřejmě ta rotační výuka přináší e, především učitelům, ale samozřejmě trošku i, i dětem e, určité organizační problémy s tím, že se to střídá po těch týdnech, ale my jsme si to na podzim vyzkoušeli na druhém stupni a dá se to skutečně zvládnout bez nějakých zásadních obtíží. Neříkám, že je to úžasné, ale opravdu prostě já osobně jsem s tím neměl vůbec problém. Hmm. A díky tomu se vlastně všechny tyhle děti dostanou aspoň ob ten týden do školy.
0: Co se týká toho samotného fungování, té rotační výuky, půjde to tak, že tedy celá jedna třída bude vyučována jedním učitelem ve stejný stejný týden a potom zase další třída.
1: Ano, Nebudou
0: se rozdělovat na žádné poloviny a podobně.
1: Samozřejmě, kdyby se rozdělovali na poloviny, tak by to byl daleko větší problém. To samozřejmě ano, protože pak by ten učitel sice měl ve škole pár dětí, to by jako ta prezenční část by byla možná úžasná, ale zároveň by ta druhá polovina dětí se musela učit nějak distančně a pokud učitel tu práci dělá poctivě, tak mu ta distanční výuka prostě zabere v podstatě víc času, než mu normálně zabrala ta prezenční a do toho by měl ještě naplno prezenčně učit. Takže pokud by ten učitel měl tyhle věci dělat poctivě, tak já si to neumím vůbec představit, že by to takhle mohl skloubit. Takže... Pokud by to bylo takhle, tak by prostě buď tu distanční výuku ty učitele museli strašně odbývat. A to podle mě by bylo velmi kontraproduktivní, takže ta ta rotace po těch celých třídách byla jediná možnost.
0: V tuhle chvíli tedy je to tak, že cítíte, že školy jsou připravené na tu rotační výuku tak, jak je věc připravena, nachystána.
1: No tak na rotační výuku se nemusíte moc připravovat, zvlášť na prvním stupni, kde vlastně tu třídu má většinou jeden učitel, celé dopoledne maximálně tam přijde, nějaký mm. angličtinář. Tak tam se moc není na co připravovat, buď ty děti jsou ve škole, nebo jsou doma. Horší přípravy budou třeba na to testování a tyhle věci. Ale co se týče té rotační výuky? Speciálně na prvním stupni, podle mě, ani žádnou speciální přípravu nevyžaduje. Samozřejmě z pohledu rodičů, oni budou muset nějakým způsobem si to vyjednat v práci u těch menších dětí, pokud nemají babičky a tak dále, že budou vlastně ob týden chodit do práce, ob týden budou doma. To může být problém, ale zase vezměte to tak, že teď jsou ty děti doma pořád. Že?
0: Hmm. Právě to mě zajímá, jaké jsou reakce rodičů právě na to, že je to pomoc určitě pro ně, ale zase tak nějak polovičata. objevují se rodiče, kteří jsou určitě vděční, ale možná některým to úplně nevyhovuje.
1: No tak mě, na mě se především obrací rodiče s tím, že by chtěli, aby jejich třeba dvě nebo tři děti chodili ve stejném termínu. To znamená, abych určité třídy dal ve stejném týdnu, jenže kdybych takhle vyhověl každému, tak to zase jako nemá řešení. Takže bohužel my jsme ty třídy rozdělili po těch týdnech tak, aby to prostorově ve školách vycházelo, aby nebyly třeba dvě třídy vedle sebe, aby měli pokud možno třeba svůj záchod a tak. Aby se dala dobře vyřešit školní družina, tak aby v ní mohly být homogenní skupiny. A, a bohužel na tohle už jak si nezbyl prostor. Takže bohužel tyto rodiče budu muset zklamat.
0: Hmm. A jak jste zmiňoval, důležitá je také připravenost na samotné testování. To byste tedy zhodnotili, jak víte už, jak by to celé mělo být technicky příští týden zajištěno?
1: Tak já, jak asi to i proběhlo, jsem byl vlastně ve skupině ředitelů, kteří připomínkovali ten manuál, takže já vím zhruba, jak to mělo být. Ten manuál byl už připraven, bohužel prostě na poslední chvíli ze strany pana premiéra vzniklo nějaké zpochybnění, tudíž vláda o tom dnes znova jedná a v téhle chvíli teda vlastně jistě nevíme nic. Ale tak, jak to bylo, tak už to ve čtvrtek bylo kompletně hotové.
0: Ta zpochybnění se týkají například toho, že si premiér myslí, že by měly jít do školy všechny děti. Vy tedy tím pádem, že jste měl tu možnost to připomínkovat, jeho názor nezdílíte?
1: No, já bych si samozřejmě přála, aby šly do školy všechny děti, ale prostě požadavek epidemiologů byl úplně jasný. Skupina profesora Smejkala udělala nějaké modely, a další skupiny dělali různé modely, z kterých prostě jasně vyplynulo. za jakých podmínek můžeme otevřít školy, aby nevzniklo příliš velké riziko z dalšího šíření epidemie a toho, že ty školy budeme zase zavírat. Což paradoxně pan premiér řekl taky, že by nechtěl. Ale pak je jediným řešením skutečně ta rotace. A to to jsme si nevymysleli my. My jako pedagogové bychom chtěli mít děti ve škole samozřejmě pořád. Bychom, pardon. Ale ale z pohledu epidemiologů jsme vlastně rádi, že nám dovolili aspoň toto. Mě jenom překvapuje, že pan premiér tohle třeba nevěděl.
0: Hmm. Takže zkráceně řečeno obejít rotaci znamená obejít ten systém, který je tady nastavený epidemiologi.
1: Přesně tak. My jsme si to nevymysleli. Jo. Hmm.
0: Ještě se podíváme na praktické problémy, co se, týč, co se týkají toho testování. Distribuce testů v úterý kvůli počasí začala pouze z jednoho ze skladů zprávy státních rezerv. Výrobce totiž požaduje, aby byly přepravovány nebo skladovány v prostředí od 4 do 30 stupňů Celzy a testy tak míří zatím jen do východní části země. Věříte, že to ten příští týden bude lepší a že skutečně testy budou v celé republice?
1: Na to musí být lepší ten týden. My ty testy potřebujeme už tenhle týden, jestli v pondělí máme začít testovat. Takže prostě tenhle týden nepotřebujeme. Ale já věřím, že si snad pro boha hasiči nebo do to rozváží, že si, že si poradí.
0: Hmm. Původně, když se hovořilo o testování ve školách, mělo se testovat ve vyhrazené místnosti. To za vás nebyla ideální varianta, protože by se tak celý proces výrazně prodlužoval. Nakolik je tedy uh, za vás tento systém, který má platit, efektivnější?
1: No Ta vyhrazená místnost ta se týkala deváťáků. Jo? A sami deváťáci by se v jedné vyhrazené místnosti zvládli. Když si představíte, že vám nastoupí první až pátý ročník, byť polovina tříd, tak to je spousta dětí a v té vyhrazené místnosti, nebo i ve dvou vyhrazených místnostech bych si to neuměl představit na větší škole. Takže systém, kdy se ty děti mohou otestovat přímo ve třídách, nebo i klidně jiným způsobem, ale vlastně mohou se ty třídy testovat na jednou. Je asi jedinou možností, jak tím testováním prostě nestratit celý den. Bude to náročné na samozřejmě větrání, dodržování hygienických opatření, budeme muset dezinfikovat ty třídy, Především, pokud se tam objeví samozřejmě pozitivní nález, tak pak to samozřejmě bude vyžadovat velmi silnou dezinfekci. Většina škol už dneska má třeba ionizátory, takže my plánujeme použít samozřejmě na tu místnost ionizátor. Ale pokud budou všechny děti vlastně negativní, tak se v té třídě mohou dál učit, i když se tam testovalo.
0: A v případě, že tedy bude někdo z nich pozitivní, jak to bude dál?
1: Když bude někdo pozitivní, tak zase vycházím z informací tak, jak byly hotové ve čtvrtek. Nevím, jestli dneska vláda to nějak nerozhodne jinak. Mělo to být tak, že pokud se testovalo v pondělí, tak vzhledem k tomu, že předtím byl víkend a ty děti se teoreticky nemuseli sejít, tak by to znamenalo, že pouze pozitivní dítě jde do karantény, nebo tedy do karantény do izolace, kontaktujeme rodiče, ty kontaktujeme lékaře, dítě jde na potvrzovací PCR test a ostatní děti se měly normálně učit.
0: Také se diskutovalo o testování doma, to podle slov ministra školství Plagy neprošlo, především z toho důvodu, aby byl dodržen nějaký standard těch testů a zároveň také ten další postup v případě nějakého pozitivního testu. Souhlasíte s tím, nebo jste třeba vnímal to domácí testování, že má nějaké výhody a je lepší?
1: Jo, já vám odpovím, ale já ještě dokončím tu větu předtím, protože ve čtvrtek, pokud bude dítě pozitivní ve čtvrtek, tak to bude jinak, tak bude do karantény celá třída. Proto jsem říkal v pondělí a čtvrtek, to má být jinak. Jasně. Jo, tak to je jenom tak e, doplnění. Jinak my jsme hrozně propagovali to domácí testování. Já jsem skutečně to velice bojoval jsem i při těch jednáních na ministerstvu o to, aby to bylo možné, protože se mi to zdálo jako dobrý nápad nicméně to nebyl zase požadavek přímo ministerstva školství, ale zase v podstatě požadavek epidemiologů, kteří zase řekli, my potřebujeme, aby to bylo průkazné a vy to musíte zabezpečit a v těch rodinách by to průkazné nebylo. Takže opět, jako v podstatě, já jsem jsem o to hodně bojoval, ale nepodařilo se a já to nakonec respektuju, protože pro mě osobně je strašně důležité, aby co nejvíc dětí se už aspoň ob ten týden dostalo do školy.
0: Takže se to dá brát, že to tímto způsobem bude, řekněme, bezpečnější?
1: Bude to bezpečnější, no především asi spolehlivější. A ono totiž tam je několik, několik jakoby variant, jo. Zaprvé ti rodiče nebudou proškoleni na rozdíl těch učitelů, takže třeba nepoznají, že to dítě to nedělá dobře. No. Pak je tady samozřejmě i určité nebezpečí, že ten rodič, dejme tomu, se bude bát určité stigmatizace kvůli tomu, že má pozitivní dítě. Takže sice dítě třeba do školy s tím pozitivním testem nepošle, nechá ho doma, ale řekne, že má prostě kašel nebo něco a tím pádem se vlastně nepřijde na to, že tam v té třídě bylo pozitivní dítě, což se těm zdravotníkům právě nelíbilo. Takže toto byly důvody, proč skutečně... To testování doma bylo odmítnuto.
0: Hmm, ještě co se týká těch rodičů, jsou tu také uh, tací, kteří nechtějí, aby jejich dítě bylo testováno. Uh, jak tedy se bude přistupovat uh, k těmto rodinám? Podle slov ministra není škola povinná kompenzovat danou distanční výuku. Jak k tomu tedy jednotlivé školy budou přistupovat? No,
1: já bych chtěl především rodiče ubezpečit, že skutečně se nejedná o nic bolestivého ani invazivního. Je to prostě, jako když se dítě fakt šturá prstičkem v nose, jak to všichni známe ty holuby, že jo, a tak, tak prostě teď si tam hod pošťourá štětičkou, to je celé. A není to ta dozadu, jak prostě si lidi představují, jak se sbíral ten materiál z toho nosohltanu. A druhá věc, na to dítě nebude nikdo šahat. To dítě si to vážně udělá samo a potom tu štětičku někam, jako někde vymáchá a učitel do toho nakape nějaký kapky. Učitel vůbec na to dítě nešáhne, nešáhne teda ani na ty materiály. Jo. Tohle všechno prostě bude nějakým způsobem naprosto vyřešeno, neinvazivně a bez toho, že by na to někdo sahal. Navíc ten rodič u toho bude moct být. Pokud rodič bude chtít, tak aspoň ze začátku, myslím, u těch malých dětí dokonce by to bylo asi i dobře. My tam třeba poprvé ten rodič byl, jenom doufám, že rodiče nevemou ty školy útokem. My vlastně cizí osoby do škol pouštět nemáme. Hmm. Ale pro tohle budou mít rodiče výjimku, ale já třeba ve své škole jsem napsal rodičům maximálně jedna osoba na dítě, protože jinak bychom se nedodrželi ty rozestupy a všechna ty ta hygienická opatření. A já předpokládám, že až se to ty děti časem naučí, tak ty rodiče vlastně už pak nebudou mít tu potřebu do té školy chodit. Takže já věřím, že spousta těch rodičů... Má teď obavy vlastně neopodstatně, ne, protože si představují něco, co ve skutečnosti takové nebude. Hmm. Pokud ovšem nějaký rodič na tom trvá, že se jeho dítě testovat skutečně nebude, a to dítě nema, ne, nepatří třeba do skupiny dětí, které, nebo lidí, kteří prodělali covid a tak dále, i kteří jsou z toho vlastně z toho testování omluveni, tak buď. Ale to by se tomu rodiči pěkně prodražilo, myslím. Buď by si musel dojít normálně na odběrové místo, tam si nechal udělat test, pokud by raději tam. Hmm. Ale ten test je vždycky platný jenom 8 40 hodin od jinut a musí to být z odběrového místa. To znamená, to by vlastně pro něj znamenalo dvakrát týdně navštěvovat odběrové místo a nevím, proč by to dělal, když to takhle může mít krásně podlně ve škole. Navíc na tom odběrovém místě ty testy nebývají nevím, A takže potom opravdu zbývají rodiče, kteří třeba z nějakého přesvědčení nebo z nějaké obavy, nebo ono to nemusí být, že odmítají testování. Oni mohou odmítat třeba naopak, poslat to dítě prostě do školy, protože i přes to testování se třeba budou bát, hmm. že jim tam něco hrozí. Jo? To není jenom o tomhle. Zkrátka, pokud ten rodič to dítě z nějakého důvodu do té školy nepošle, tak my jako ředitelé Máme pokyn, že toto máme omlouvat, tyto absence. Je to normálně regulérní omluvenka, takže ty děti skutečně v tom prezenčním týdnu, té školy nebudou vlastně muset, pokud mu ten rodič omluví. Ale zároveň školy nebudou mít u těchto dětí povinnost tu distanční výuku zajišťovat tak, jak to zajišťujeme v současné době, plnou distanční výuku s online hodinami a, a s plnou zpětnou vazbou dále. Bude záležet na každé škole. V podstatě ten pokyn je takový, že bychom k, těm dětem, bychom k těm dětem měli přistupovat jako k běžně nemocným dětem. To znamená poslat jim nějaké úkoly, práci, od strany do strany si to udělej a je pak už na tom dítěti a na tom rodiči vlastně, jak ty úkoly splní. Nemá to být distanční výuka v tom... V tom, v tom, v tom Systému, nebo v tom rozsahu, v jakém se na, na kvalitních školách v současné době provádí.
0: Hmm, ten objem rodin, které přece jenom to dítě nepustí do té školy, je podle vás jaký? Jak, jak velké procento je to?
1: Dítě? Já nevím. U mě se zatím neozval ve škole v podstatě nikdo. A myslím si, že se někdo ozve, ale já si myslím, že se bude jednat o jednotky procent. Hmm. Ne, nejsem schopný to odhadnout. Hmm.
0: Co se ještě týká nějaké spolehlivosti testů, samozřejmě spolehlivější, ale také dražší jsou PCR testy. Vy byste do budoucna ocenil, aby se přešlo na ty spolehlivější, byť se ten jejich výsledek vyhodnocuje podstatně déle?
1: Pokud by to bylo technicky možné, byly by neinvazivní, ale ale už jsou i neinvazivní PCR testy, byly by neinvazivní a Zvládli by to ty laboratoře vyhodnotit a zvládlo by se to logisticky jako někam odvést a tyhle ty všechny věci, tak samozřejmě bychom byli pro. A to minimálně z toho důvodu. Jak jste správně řekla, je to asi přesnější, není tam potřeba žádný ten konfirmační test. A za druhé by to bylo jednou týdně, kdežto ty antigeny mají být dvakrát. A samozřejmě, jestli testujete taková e, akce logistické, jako testování přece ten provoz té školy nějak naruší, takže pokud to budeme mít jednou týdně místo dvakrát, taky my budeme určitě pro. Hmm.
0: Zároveň jste obdrželi manuál jak celkově nejen k dětem, ale v tuto chvíli i k rodičům přistupovat. Co byste teď vypíchnul jako to zásadní, jak po absenci k těm žákům přistupovat?
1: Já si teda nejsem jistý, že už jsme ho obdrželi. Já, jsem, já si myslím, že to je v tom balíku zase dokumentů, který, který teprve teď dostaneme. Ale já jsem odčera četl... <laughs> Samozřejmě nevím, jestli je úplně tu finální variantu. No, Já si myslím, že ten manuál zase tím, že jsme ho připomínkovali, ještě jsme to snažili odlaďovat, je opravdu hodně důkladně udělaný. Je tam spousta různých aspektů se kterými se, se prostě mohou e, při tom zahájení té výuky ty školy setkat. Je to nejen o přístupu k dětem, je to o jednání s rodiči, je to o tom, jak by mělo třeba vedení jednat s učiteli a jak by vlastně měly probíhat některé věci. Čili je to opravdu velmi komplexně udělané, jsou tam různé kapitoly, některé jsou... E, je to opravdu, některé jsou spíš jako technicky organizační a některé jsou spíš takové apelativní. Jak bychom k těm dětem měli přistupovat, rozhodně by bylo špatně. A to si vážně myslím, bylo by špatně, kdyby ty děti přišly do školy a teď se na ně prostě učitelé se sypali, nebo na prvním stupni to bude spíš jedna paní učitelka. Takže ta se na ně sice nesesype, ale bude, kdyby jako je, je začala okamžitě zkoušet, dávat jim nějaké testy na známky a takovéhle věci, to je tam v tom manuálu jakoby zakázáno, že minimálně týden adaptační období by skutečně neměli vůbec učitelé ty děti známkovat. Nedobrovolně zkoušet. Měla, měli by, ten nástup by měl být plynulý opravdu by měli napřed zjistit, jak na tom ty děti jsou a především tak nějak zajistit, aby ty děti se v té škole prostě cítili dobře, aby byli vlastně rádi, že se do té školy vrátili a postupně... Se teda může potom najít i na to hodnocení. Samozřejmě, učit by se nějak ty děti měly začít už od začátku. Na druhou stranu je naprosto nezbytné udělat nějaké opravdu resocializační stimulovací aktivity ve smyslu takových těch různých stimulovacích kurzů. Ty děti si musí zvyknout zase na školní návyky, vůbec na to, jak se v té škole funguje. Sami budou určitě také spoustu věcí chtít těm učitelům říct, takže stoprocentně nebude ztráta času, když první třeba dva dny se vlastně nebudou učit a budou si skutečně povídat o tom, jaké to bylo, co jim chybělo, proč jsou rádi nebo neradi, jsou zase ve škole. Je možné si získat i nějakou zpětnou vazbu, co na té dálkové výuce se dětem líbilo a nelíbilo. Pro případ, že by to zase nastalo. Nebo i pro ty případy té střídavé výuky, abychom se z toho ještě dokázali poučit a třeba tu dálkovou výuku ještě ještě mohli trošku vylepšit.
0: Co tedy za vás těm dětem více chybí? Je to právě ta socializace nebo je to přímo to vzdělání?
1: Já si myslím, že dětem jako pocitově určitě nejvíc chybí ty spolužáci. Co si myslím já, že jim nejvíc chybí, tak je ještě třetí věc. Já si myslím, že hodně dětem chybí nějaký režim. Že oni v té dálkové výuce prostě vlastně se vykolebaží z postele v pyžavu, jako k tomu onlineu, nebo k tomu offlineu, to je jedno. A jakoby chybí jim vlastně režim, nějaká organizace dne. To si myslím, že je dost důležité. Samozřejmě některé děti, si ten den umí zorganizovat, ale spousta spousta ne. A těm to pak chybí. to vzdělávání, nemyslím si, že děti to vnímají, nebo většinově, tak jako, že jim to vzdělávání chybí. Samozřejmě asi děti, které se připravují na přijímací zkoušky, tak ty to tak mohou vnímat, ale zase věřím, že tyhle děti se vlastně připravují i sami, že jo? Pokud, pokud se skutečně hmm. chtějí připravit, tak naopak svým způsobem tyhle děti mají docela dobré. Podmínky, protože nemusí být úplně rozstylované jinými věcmi. Takže já bych řekl, tohle to může být dobré. Samozřejmě, z pohledu našeho, nás dospělých, nebo z pohledu školství, tak to vzdělávání těm dětem samozřejmě chybí. Bude chybět a budeme ho muset nějakým způsobem v budoucích letech dohánět. Problém je, že velmi jednoduché by bylo, kdyby chybělo všem stejně, ale ono tak samozřejmě není. Jsou děti, které se učí i v době distanční výuky v podstatě na 100%. Dokonce je malá skupinka dětí, které to distanční vzdávání vyhovuje víc. Mm-hmm. A pak jsou děti, které se učí tak na těch 75%, což pořád v podstatě znamená, že, že to tak nějak všechno umí. No a pak je tady skupina dětí, které to umí málo a pak je tady těch slavných asi 10 000 dětí, které se toho vlastně neúčastní vůbec. Mm-hmm. Takže my, a my budeme muset všechny tyhle skupiny vlastně najednou nějakým způsobem vrátit do té školy a zařídit mimo jiné, aby právě jsme každému z nich dokázali dát to, co potřebuje, což nebude tak jednoduché, protože když vedle sebe budete mít dítě, který umí všechno a dítě, který neumí nic, a teď je máte v jedné hodině, tak to prostě musíte vymyslet tak, aby se tohle dítě nenudilo a tohle, aby se necítilo být úplně jako ztracené.
0: Hmm. No, co se týká toho dohánění, byli tací, kteří přišli s nápady, že by vlastně celý ten jeden školní rok se vůbec neměl počítat a měl by se opakovat, ale tím jste vlastně odpověděl, že jste řekl, každé dítě je na tom jinak.
1: Proč by měli děti, a těch je většina, které se tu plátku v podstatě naučili, proč by měli trpět a opakovat ročník kvůli té menšině, hmm. byť to není zanedbatelná skupina, která se to nenaučila? Jo? Já já se omlouvám prostě, ale takhle to je. Nemluvě o tom, že by to nešlo ani technicky. Hmm. Jo. Takže já určitě proti plošnému opakování ročníku bych byl. Je tady samozřejmě otázka, zda e, nepřijmout nějaké cílené opakování ročníku, nějak nezjednodušit opakování ročníku tam, kde by třeba... Samozřejmě tam, kde dítě opravdu nebude umět nic a propadne, jak ten ročník prostě bude opakovat, hmm. to je jasné. Ale tam, kde třeba rodič by si přál, aby dítě, nebo i dítě by si přálo a vypakovalo ročník, ale vysloveně třeba nepropadne, tak je otázka, jestli nedovolit, protože zákon jakoby neumožňuje takovým dítě v současné době opakovat. Takže jestli to výjimečně pro tento rok třeba nějakou vy, vyhláškou nebo nějak legislativně prostě neumožnit. O tom se hodně diskutuje, Mezi řediteli vnímáme tam i určitá nebezpečí. Navíc je tam problém, že někde na to třeba nebudou kapacity a teď mi třeba pět dětí požádá o opakování a já budu mít v té třídě níž jenom dvě místa. Otázka zní, jak já jako ředitel vyberu, které dvě děti z těch pěti teda budou opakovat. Čili tady se nabízí zase další problémy, které by s tím mohly nastat. Přesto bych tuhle myšlenku úplně neodmítal. Ale plošné opakování je z mnoha důvodů nesmysl.
0: Jak je to v tuto chvíli vůbec s proočkovaností zaměstnanců ve školství? No tak
1: jsou tři věci. Registrace, první dávka, druhá dávka, když to řeknu takhle. Co se týče registrace, tak v podstatě všichni dostali pokyn, aby se do 28. března registrovali. Samozřejmě ten pokyn finální přišel poměrně na poslední chvíli. Ještě od několik, některých třeba škol jsem slyšel, je to tam úplně nepochopili, že si mysleli, že ještě bude nějaká druhá vlna. Takže možná se někdo registrovat nestihl. Jo. Třeba i z nějakého nedorozumění. Ale myslím si, že většina těch, kteří se registrovat chtěli, tak jsou registrovaní. Což předběžně bylo nějakých 70 pracovníků. Prostě vlastně nechtěli. Z různých důvodů ty důvody těch je prostě spousta. No, z těch co se registrovali, tak zase mezi nimi asi jsou takový, kteří třeba prodělali covid, takže teď se vlastně neučkují, nebo zrovna teď byli třeba nemocní a tak dále. Ty jsou pouze registrovaní. A co se týče těch ostatních, tak si myslím, že tu první dávku už většina učitelů měla, i když vím, že stále jsou ještě v některých krajích učitelé, kteří čekají na tu první dávku i a zase už vím i o těch, kteří už mají dávky dvě, takže je to opravdu velmi různé. Ono, úplně v každém tom e, očkovacím centru to bylo prostě jinak, jo? Já jsem to zažil, když e, ode mě ze školy se paní Uželka prostě někde zaregistrovala, porád ne, nepřicházel PIN, nepřicházel PIN, tak ji řekla, jak se přeregistruje, jak se přeregistrovala na jiné centrum a druhý den už se očkovala. Hmm. Navíc někde třeba zařídili zřizovatele očkování pro seniory, pro učitele, třeba přímo v té obci mobilním očkovacím centrem, což je zrovna povedlo u nás. Takže ti, co se neočkovali sami někde, třeba dřív nechtěli čekat, že ono to chviličku trvalo, než přijeli, tak ty se potom očkovali přímo u nás tělocvičně.
0: Budete nějak speciálně přistupovat k těm vyučujícím, kteří nebudou mít ani tu jednu dávku, že třeba budou prakticky odebráni na to, aby se věnovali té distanční výuce? Ne,
1: tam je je jediná podmínka, musí projít taky testováním.
0: A ti, kteří jsou tedy očkováni, nebudou.
1: Ano, ti, kteří budou po druhé dávce očkování a od té druhé dávky, myslím, je tam 10 dnů, jestli se nepletu, tak ti potom se nebudou muset testovat. Stejně jako se nebudou muset testovat učitelé ani děti, kteří prodělali COVID, mají to jako potvrzené a neuplynulo 90 dní od toho COVIDu. Nevím, teď si o začátku nebo od konce, ale vím, že tam nějakou roli hrají těch 90 dní.
0: Tolik, Michal Černý, díky za vaše odpovědi. Naschlanou. A to už je pro dnešek z Epicentra vše. Nezapomeňte následovat zase zítra od 15. hodiny na viděnou.